0: Ja, ich hatte äh, vor kurzem ein Telefonat mit einer Ansprechpartnerin aus HR und wir haben uns äh, eine halbe Stunde sehr gut über PreSales unterhalten, bis sie dann gesagt hat, ja, Onboarding hier läuft super. Nach äh, zwei Wochen Onboarding hat der Presales-Kollege schon die ersten Telefonate mit dem Kunden geführt. Da war ich dann. Kurzzeitig verwirrt und hat mal nachgefragt, was sie damit genau meint. Und ähm, dann sind wir drauf gekommen, dass sie von Inside Sales redet oder Business Development Reps oder Sales Development Reps, was es da alles so für Bezeichnungen gibt und nicht von dem Presales, von dem ich gesprochen habe. Und ja, das war der Anlass zur heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Zusammen sind wir für euch Sales Excellence.
1: Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales.
0: Wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz.
1: Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Und somit herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge und äh, ja, Jan, du hast gerade dieses wunderbare Beispiel genannt, ähm, wie es eben zu Verwirrung kommen kann bei verschiedenen Vertriebsrollen. Und das ist genau die Aufgabe für heute, die wir uns gesetzt haben. Wir wollen mal versuchen, die Rollen ein bisschen gegeneinander abzugrenzen, weil eben diese Verwirrung herrscht. Ich habe da noch zwei, drei andere Beispiele. Ich habe vor kurzem im Springer Verlag mal einen Artikel gelesen. Da ging es tatsächlich um Presets Consultants genauso und dort war ich genauso verwirrt. Also die anhand desselben Wortes äh, wurden dort auch meines Erachtens die, die Rollen ein bisschen ähm, vermischt. Und äh, in diesen Begrifflichkeiten sind eben teilweise nicht eindeutig und ähm, da ist der Gedanke natürlich naheliegend, dass wir auch hier uns einen Experten mal wieder einladen und es äh, ist jemand, ein, ja, das ist der, der Christopher Funk, mit dem haben wir tatsächlich schon mal gesprochen und der Christopher Funk macht ja mit seinem äh, Unternehmen tatsächlich Recruiting und ist damit der ideale Ansprechpartner und somit würde ich gerne mal den Christopher ankündigen und sagen, hallo Christopher, willkommen bei uns im Podcast.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Magst du vielleicht kurz ein bisschen was zu deiner Person erzählen? Wer du du bist, was du tust und wo du herkommst?
2: Ja, gerne. Ihr habt ja schon gesagt, ich ich bin Headhunter. Das heißt, hier mit meiner Company Xenagos haben wir uns auf das Thema Vertriebsrekrutierung spezialisiert. Das bedeutet, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, die richtigen Verkäufer zu finden. Das machen wir jetzt seit über 15 Jahren, haben mehr als 50 Mitarbeiter hier, also gehören schon zu den großen Playern und wie gesagt, das nur auf das Thema Sales. Und von daher habe ich natürlich auch schon sehr, sehr viele Berufsbezeichnungen und unfassbar viele Vertriebsrollen kennengelernt. Und das ist natürlich auch mega spannend. Nebenbei habe ich noch den Vertriebsfunk-Podcast, wo ich halt Themen aufarbeite zum Bereich Recruiting, Sales und Karriere.
1: Ja, perfekt. Da durften wir auch schon mal bei dir zu Gast sein ähm, in einer anderen Folge. Da können wir gerne die Hörer mal da auch mal reinzuhören. Da ging es dann speziell um Pre-Sales. Genau. Und äh, genau und jetzt wollen wir uns mal eine Ebene höher und mal grundsätzlich auf die Rollen schauen und <lacht> können wir damit direkt mal anfangen und zu sagen, was sind denn eigentlich so die gängigsten Rollen im Vertrieb? Wahrscheinlich hast du ja, wenn du dir über deine Recruitment-Historie äh, der 15 Jahre anschaust, gibt es ja bestimmt immer wieder Rollen, die die ständig auftreten. Ich meine, der Jan und ich, wir kennen natürlich aus dem Softwareumfeld den klassischen Vertriebsmitarbeiter, den Account-Executive und dann kennen wir aber natürlich insbesondere auch die Pre-Sales. Und, ähm, aber wahrscheinlich... Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen übergreifenderen Blick geben, was so die typischen wichtigen Rollen im Vertrieb sind?
2: Also, was daran ja erstmal spannend ist, dass wir überhaupt über Rollen sprechen, weil das ist noch gar nicht so lange her. Also, es hat sich so in den letzten, würde ich sagen, so fünf, zehn Jahren entwickelt, dass wir eine viel, viel stärkere Rollenverteilung auch bekommen haben im Vertrieb. Also, der klassische Fall, den ich von früher kenne, ist, dass du halt. Ja, einen Verkäufer hast, der hieß dann irgendwie Account Executive oder Account Manager, der im Prinzip alle alle Rollen ausgefüllt hat. Ne? Der hat den Erstcall gemacht, der hat vielleicht den Kunden erstmal identifiziert, qualifiziert, einen Inbound angenommen, also eine Anfrage angenommen, ähm, hat sich dann mit dem Kunden beschäftigt, hat das Angebot geschrieben, hat äh, quasi den Kunden auch geonboardet und hat sich um darum gekümmert, dass das Projekt läuft, ähm, war da auch der erste Ansprechpartner und am Ende hat er im Prinzip dann auch Follow-Up-Sales gemacht. Also der hat im Prinzip alle diese Rollen, über die wir jetzt vielleicht sprechen, die habe ich jetzt vielleicht schon ein bisschen angedeutet damit, selber ausgefüllt. Und irgendwann hat man dann gemerkt, naja, also erstens mal ist es relativ schwierig, jemanden zu finden, der das alles kann. Ja, mhm. weil äh, wenn du das alles, alles sehr, sehr gut kannst, ist es, ist die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du irgendwann ein eigenes Unternehmen hast, <lacht> mit dem ja. du das machst, ne? Ähm, äh, dann ist es wahrscheinlich auch ineffizient, weil wenn du jemanden hast, der äh, einen, einen sehr großen Kunden erfolgreich betreut, ist es möglicherweise nicht besonders effizient, den dann Telefontermine vereinbaren zu lassen oder irgendwie ein Projekt da noch mit rumzumachen äh, oder sich auch um Kundenprobleme zu kümmern. Also früher war es auch so, dass dann der ja, Account Manager so man immer oder Key Account Manager, dann auch die ganzen Kundenprobleme bekommen hat und die dann versucht hat, im Unternehmen zu verteilen und dass das gelöst wird. Das war halt dieses klassische One-Face-to-the-Customer über die ganze, die ganzen Customer-Lifecycle. Na, also das ist von der Qualifikation super schwierig. Solche Leute, ne, die brauchen dann halt auch zehn Jahre, bis sie dann halt wirklich auch alles können. Und es ist natürlich auch fürs Recruiting und die Organisation ein Nightmare. Ne? Wenn du sagst, ich, ich kann eigentlich nur Leute haben, die halt äh, perfekt auf allen äh, Schachbrettfeldern spielen können, ist ist halt sehr kompliziert. Und jetzt hat man halt angefangen, das ist glaube ich in Amerika und England eher üblich und in den Konzernen auch, zu sagen, okay, lass uns doch mal diesen Vertriebsprozess in kleinere Scheibchen schneiden und gucken, okay, wen setze ich denn auf diese einzelnen Scheiben drauf, der sich halt dort perfekt bewegen kann und dann habe ich auch gleich einen Karrierepfad, wo die Leute sich so einen langen Weg bewegen können.
1: Ich meine, da ist ja die die Parallele ähm, und vielleicht auch als Vergleich ganz äh, charmant. Wenn ich jetzt an den Automobilbau denke, ne, da hat irgendwie, keine Ahnung, Toyota irgendwann mal vor vielen Dekaden angefangen, dieses Fließbandprinzip einzuführen und hat gesagt, okay, du bist jetzt dafür verantwortlich, die Tür einzubauen und du bist verantwortlich dafür, den Motor einzubauen und der am Ende baut dann noch die Räder ran. Also, dass ich praktisch diese ähm, Aufgabenaufteilung vornehme im Sinne der Effizienz.
2: Genau, früher haben wir, also frü- das Altes, oder das siehst du auch noch in vielen mittelständischen Unternehmen, hast du halt so eine Art Sales-Manufaktur, ne? wo quasi ein Meister sich um alles kümmert, ne? der dreht dann noch die die Schrauben selber, ja, bis hin halt zu einer arbeitsteiligen Wirtschaft. Das soll ja Vorteile haben, habe ich schon mal, habe ich mal gehört im Studium, <lacht> dass, dass sich halt Leute auf einzelne Arbeitsschritte konzentrieren. Hat natürlich auch Nachteile, können wir auch nochmal darauf sprechen. Ne? Du hast halt viel mehr Schnittstellen und im Vertrieb gibt es halt jetzt auch über ein CRM, auch so eine Art Fließband, das ich organisieren kann. Aber das ist sicherlich der Weg. Und auch gerade, wenn wir über Recruiting sprechen, hast du halt das ganz oft, dass du ähm, bei eher traditionellen Firmen, dass die halt immer sagen, ja, ich hätte gerne halt so jemanden, der alles kann, Ja, aber komischerweise findet er den nicht mehr, weil es diese Rollen halt immer weniger gibt und weil diese Menschen ja meistens dann auch so in so einem Unternehmen verankert sind, dass die eigentlich auch keine Lust haben zu wechseln. so und dann fangen wir halt an auch wirklich über über Vertriebsorganisationen und Prozessorganisationen zu sprechen
1: mhm. Und äh, ich meine, man kann ja im Prinzip dieses Fließband, wie du es jetzt gerade schon aufgezeichnet hat, dass im Prinzip dann noch äh, ein Teil der der Antworten, ne, welche Rollen es gibt. Ganz am Anfang haben wir vielleicht irgendwo mal den Vertriebsindienst. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich spreche natürlich jetzt ganz stark aus der aus der TIM und aus der Presales-Brille, was ich bisher so in Softwareunternehmen gesehen habe. Ne? Da mhm. gibt den Vertriebsinnendienst, der generiert mir die, die Verkaufschancen. Dann habe ich den Account Manager, der qualifiziert nochmal weiter, der macht vielleicht eine erste Discovery, also versucht mal so diese die Business-Probleme zu verstehen. Ähm, und dann kommen vielleicht so noch zwei, drei andere Rollen mit, mit hinein, wie zum Beispiel und auch der Preseller, um dann eben diese Verkaufschance durch den durch die Pipeline durchzubringen, durch die verschiedenen Schritte bis zum Abschluss. Und dann, und das hast du es, glaube ich, auch gerade schon im Prinzip gemeint, dann kommt vielleicht auch sowas wie, ja klar, ein Projektmanager, der das Projekt umsetzt und dann auch sowas wie Customer Success. Also jemand, der dann, nachdem alles fertig ist, den Kunden über seine Laufzeit begleitet und sicherstellt, dass eben die Dinge gut funktionieren und der Kunde ein zufriedener Kunde ist.
2: Ja, genau. Das wäre dann von mir aber eigentlich, also aus meiner Sicht eigentlich schon hinter dem ursprünglichen Akquiseprozess. Ne? Da geht mhm. es mehr um ja, Customer Success, also den Kundenerfolg, dass der Kunde halt happy ist und bleibt und möglicherweise mehr kauft. Also das ganze Thema Up- und Cross-Selling, ne? das ist damit drin. Was wir aber auch sehen, da könnt ihr auch gleich mal was zu sagen, ist das Thema Sales Support. Ne? Du siehst halt, das in sehr vielen Organisationen, die halt da noch nicht so ähm, fein organisiert sind, ähm, das hat sehr viel Zeit, also eigentlich Customer-Facetime, sagt man, das ist immer das wertvollste, was du hast. Ne? Also wie viel Zeit kann ich tatsächlich mich mit meinen Kunden beschäftigen im Verkauf? Sehr viel Zeit geht halt verloren durch durch administrative Aus- Aufgaben. Und da macht es halt sehr viel Sinn, Leute einzusetzen, die halt da den ähm, Account-Managern die, die Füße frei halten. Ne? Sei es äh, ja irgendwie e- das ganze Thema E-Mailing und so weiter und so weiter. Qualifikation oben, um, was kommt überhaupt an Leads rein? Wie kann ich die so fertig machen, dass der Account-Manager jemanden vor die Flinte bekommt, der dann auch schon Abschluss-Ready ist im Prinzip. Ne? Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge zu tun. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch das Marketing ne? oder auch Sales-Marketing, die hier natürlich auch eine Menge äh, beisteuern können, was die Account-Manager quasi entlastet und sie, oder den Vertrieb entlastet und sich darauf konzentrieren lässt, was halt die primäre
0: Aufgabe ist. Ja, und ich denke auch, also du, Chris, du hast es gesagt, ähm, auf den eigentlichen Verkauf konzentriert, hast du ja. natürlich einige so 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 Customer-Facing-Rollen, die da immer auch unter Feuer stehen und äh, weil du gerade dieses Schnittstellen-Thema angesprochen hast und ich glaube, so tief wollen wir gar nicht gehen, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert, hast du natürlich gerade um den Account-Manager herum auch äh, noch extrem Viele andere Rollen, sowas wie ein Vertragsdepartment vielleicht oder eine Mhm. Lidl-Abteilung und so weiter und so fort, die irgendwie alle im Hintergrund mitarbeiten, zuarbeiten und helfen, dass der Account Executive da diesen Deal auch erfolgreich abschließen kann, den die Kunden aber nicht zwingendermaßen sehen, du aber natürlich intern extrem viel Kollaboration hast mit den Kollegen und Kolleginnen.
2: Ja, es ist natürlich, je, je größer und je komplexer der Deal wird. Ne? Also also wir sind jetzt beim Software-Thema, aber auch wenn du jetzt halt im Anlagenbau bist oder auch als Generalunternehmer beim Bau oder äh, stell dir eine äh, Airbus will was an, an eine neue Airline verkaufen. Das sind ja Prozesse, die über Jahre gehen, wo natürlich auch wahrscheinlich hunderte Leute daran beteiligt sind, äh, die äh, diesen Deal dann im Endeffekt einfädeln. Na, aber es gibt natürlich auch Verkaufsprozesse, die sehr kurz sind. Ne? Also deswegen unterscheiden wir eigentlich immer zwischen ähm, die, der Dauer des Sales Cycle und der Komplexität der Aufgabe. Ne? Und dadurch haben wir eigentlich auch so ein Rollenbild. Also ich habe mal so eine, so einen Quadranten gemacht, dass du im Prinzip du hast Verkäufer, die sind im kurzen Sales Cycle ähm, im Neugeschäft. Ja? Das wäre dann der klassische Terminierer zum Beispiel oder was sich jeder gut vorstellen kann, ein Staubsaugerverkäufer. Das ist auch ein Verkäufer. Da ist der Sales-Cycle wahrscheinlich fünf Minuten. Ja. Es gibt eigentlich wenig Schnittstellen. Der steht halt, der kriegt halt irgendwann einen Straßenzug zugewiesen oder ein Haus und dann geht er halt da durch und klingelt sich durch. Ne. Bis hin dann zu dem äh, benannten Airbus-Beispiel, äh, wo du auch ein Neukundengeschäft hast, aber einen sehr, sehr langen Sales-Cycle. Und dann haben wir noch das ganze Thema Bestandskundenmanagement. Da hast du halt den klassischen Key-Account-Manager, so wie er quasi schulbuchmäßig beschrieben wird, der sich nur auf wenige Bestandskunden konzentriert und versucht, die halt nachträglich, also nach, lang, langfristig happy zu machen und natürlich wie immer im Up- und Cross-Selling, also ne, Vertragsverlängerungen, Zusatzverkäufe und so weiter beschäftigt ist.
1: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen über diesen Software-Tellerrand, den wir eigentlich ja hier mal als Fokus haben, hinausschauen. du hast gerade schon dieses Airbus-Beispiel genannt, ne, wo du sagst, okay, hunderte Leute sind involviert, diesen Vertriebszyklus zu, zu bearbeiten, ist dann da trotzdem, jetzt mal abgesehen davon, dass sie natürlich eine andere Fachlichkeit haben, als wir in der Softwarebranche, oder ähm, dass sie natürlich auch andere Fähigkeiten brauchen hinsichtlich auch dieser Fachlichkeit. Ähm, gibt es da noch a- andere Rollen, die wir, also Jan und ich, jetzt so nicht so kennen, äh, von dem klassischen Inside Sales zum Pre-Sales, zum Account Executive, die eben darüber hinausgehen? Wir haben jetzt gerade schon was wie Legal noch erwähnt, aber gibt's da, was gibt es dann
2: noch so? Ich glaube, dass das, also wenn du diese langen Prozesse anguckst, hast du, sag mal, von den grundsätzlichen Rollenbildern ist es, glaube ich, relativ ähnlich, ob du jetzt ein großes Softwareprojekt machst, ob du jetzt eine Chemieanlage in Südostasien verkaufst oder halt einen Jumbojet oder einen Airbus. Du hast Legal-Rollen, du hast organisatorische Themen, du hast natürlich pre rollen die sich damit beschäftigen, okay, lieber Kunde, was willst du überhaupt, was ist dir wichtig und so weiter. Du hast diese ganzen äh, Vertragsthemen. Ne? Mittlerweile hast du ja sehr viele Sachen, die, die nicht mehr auf Deal-Abschluss angelegt sind, sondern eher auf Lifetime-Selling, ne? dass man sagt, okay, Du bezahlst halt nur die Kilometer, die du fliegst, da ist die ganze Wartung mit drin und so weiter. Das passiert natürlich auch immer mehr. Ne? Aber ich glaube, so von, den, von den Rollen sind die relativ ähnlich, je nachdem, was du für einen Vertriebsprozess hast. Also wenn du ein großes, komplexes Gewerk hast, das auch individuell ist in dem Fall, hast du halt diese klassischen Rollen, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Ne? Je standardisierter das ist, also wenn du sagst, okay, ich habe hier eine, eine Fräsmaschine, da kannst du halt Modell A, B oder C kaufen und da gibt es eigentlich keine Varianten oder sowas. Umso weniger Rollen wirst du auch haben, weil dann wird's halt eher wieder Katalogverkauf. Ne?
1: Mhm. Ja, ergibt Sinn. Und vielleicht ist das ein, ein guter Punkt, mal auf diese Begrifflichkeiten auch zu sprechen zu kommen. Der der Jan hat ja jetzt sein plakatives Beispiel am Anfang genannt und ähm, wir waren ja auch bei dir mal auf der Webseite, wo du eben deine die Stellen, die du gerade für deine Kunden besetzen möchtest, Mhm. bewirbst. Und äh, da hat sich schon so ein bisschen die Frage gestellt, wie kommt man denn eigentlich zu solchen, ich sag mal, normalisierten Begrifflichkeiten ähm, beziehungsweise es gibt ja wahrscheinlich auch Kunden, die haben ganz proprietäre Namen für eine Rolle die eigentlich eine normale Rolle ist, aber die nennen sie halt irgendwie besonders oder irgendwie anders als die anderen, auch sowas wie englische oder deutsche Bezeichnungen. Wie, wie, wie kommt man da zu einem gemeinsamen Verständnis aufgrund dieses sprachlichen Wirrwarrs?
2: Also ich glaube, das ist schwierig, weil das wirklich auch über Branchen hinweg komplett unterschiedlich ist. Also du hast das zum Beispiel bei Personaldienstleistern hast du oft so den, den, den Verkäufer, der heißt dann halt Consultant zum Beispiel, ne? Ja. Also das du heißt ja sehr oft, dass die Leute, also und es ist ja auch oft so, dass diese Begriffe eher aus Personalmarketing-Gesichtspunkten gewählt werden, denn aus der klassischen Funktion. Also ich sehe halt sehr, sehr viele, zum Beispiel Key-Account-Management-Positionen, wo du, wenn du nur die die Stellenanzeige durchliest, sagst du, das ist kein Key-Accounter. Ist, eigentlich ist das ein, ein klassischer Terminakquisiteur zum Beispiel. Ne? Oder das ist eigentlich ein Account-Manager, weil der hat ganz, ganz viele unterschiedliche Kunden. Ne? Und es gibt ja auch, andere Unternehmen, die sagen, es ist mir doch scheißegal, was du auf deine Visitenkarte draufschreibst. Ja, also ich habe ja auch schon Unternehmen getroffen. Da waren eigentlich fast alle Leute im Vertrieb Vice Presidents oder Direktoren oder sowas. <lacht> In der Versicherung ist es ja auch ganz oft, dass da fast alle Direktoren sind oder so. Ja? also die, die Begriffe werden oft auch gewählt, weil die Leute das halt gerne auf ihrer Karte haben. Na, also die wenigsten Leute haben halt gerne Verkäufer auf ihrer Karte stehen. Da steht dann stehen dann halt ganz oft Ganz merkwürdige Sachen wie Consultant, Kundenconsultant, Kundenberater und solche Geschichten, wo du sagst, ey, mein, eigentlich ist es eine klassische Vertriebsrolle. So, das ist der eine Fall, dass, dass halt die Begrifflichkeiten oft gar nichts mit dem, was die tun, zu tun haben. Es wird dann halt einfach so gewählt, dass es halt vielleicht für den Kunden und für die Mitarbeiter sich gut anhört. Und dann hast du halt, äh, da kommen wir noch auf das Beispiel vom Anfang zu sprechen, schauen die Leute halt sich die Pipeline an, also den Verkaufsprozess. ne? Und der, der oben auf als erstes anfängt, mit, sich mit dem Kunden zu beschäftigen, also der eigentlich vor dem Vertrieb ist, das ist dann halt ein Pre-Sales, ne? weil er ja auch quasi vor dem klassischen Vertrieb ist. Also so, so war eigentlich, auch bevor wir unser Interview zum Thema pre geführt haben, das war auch ein, mein, mein Grund, dass ich Verständnis und es ist es also auch so in, in, in unterschiedlichen, in einer anderen Vertriebsumgebungen. Bei euch ist es natürlich wieder anders. Ne? Und so geht das im Prinzip durch. Ne?
1: Das heißt, man tut sich vermutlich ganz gut daran, sich ein Stück weit von dieser, von diesen Bezeichnern, von den Titeln zu lösen. Und wenn ich jetzt wirklich jemand bin, der auf Jobsuche ist, lieber das Jobprofil im Detail zu lesen, äh, um zu verstehen, okay, ähm, bin ich das jetzt oder bin ich das nicht. Beziehungsweise du in deiner Recruiter-Aufgabe musst ja auch dieses Match zwischen Kandidaten und der ausgeschriebenen Stelle halt dann irgendwie herstellen. Und das machst du vielleicht dann auch nicht über den, über die Rollenbezeichnung, sondern eher über das, was drin steht. Ja,
2: ja, es ist ganz oft, dass wir, wenn wir Stellenanzeigen texten, wir texten ja nochmal in unserem eigenen Namen und schalten die, dass wir dann oft auch von dem klassischen Vertriebstitel weggehen, ne? weil der halt irgendwie so gut oder nicht, nicht üblich ist, dass wir wissen, dass der als Stellenanzeige nicht funktioniert. Ne? Also, mhm. mal ein Account Manager zum, zum Sales Manager oder sowas, ja. Ja. Ähm, wo man eigentlich sagen würde, hey, das macht ja nicht überhaupt keinen Sinn, aber die Leute, ne, und du kannst das ja auch sehen, kannst ja bei Google Trends einfach mal eingeben, was die Leute so suchen und wo, wo halt die Suchvolumina sind. Und das sind halt so Gebietsverkaufsleiter, Account Manager, Key Account Manager, das sind halt so Themen, Vertriebsleiter, Teamleiter, Vertrieb und so weiter. Das sind halt das, wonach die Leute suchen und da kannst du ja deinen Jobtitel noch so präzise beschrieben haben, also wenn wir jetzt beim Personalmarketing sind, aber wenn sich dann keiner darauf bewirbt, weil die Außenwelt das halt nicht versteht oder nicht attraktiv ja. findet dann funktioniert es halt nicht. Ne?
1: Okay, also man könnte fast sagen, das ist so eine Art, auch so eine Art Dienstleistung, die du für deine Kunden übernimmst, dass du sagst, okay, ich nehme mir mal eure Titel, aber ich weiß, was die Leute wirklich suchen und ähm, du normalisierst dann diese Begrifflichkeiten hinsichtlich dem, was die Leute eben bei Google eingeben, wenn sie einen neuen Job suchen.
2: Ja, ein bisschen so wie Texten dann auch nochmal die, ähm, also die Aufgaben auch nochmal neu, weil da halt oft sehr viele äh, Fachterminologien verwendet werden, die es halt eigentlich nur in diesem einen Unternehmen gibt. Wo um halt okay. meistens andere Leute das, das gar nicht verstehen, worum es da geht. Ne? Und ja, also ich, ich war mal bei einem äh, Firma, da hießen alle in eurer Sprachwelt account Executives, hießen Product-Manager. Und ich habe erstmal eine okay. halbe Stunde okay. gebraucht, um das, überhaupt, um das überhaupt zu verstehen, was die damit meinen. Ja, so von daher, wie gesagt, wir haben hier ähm, eigene Unter- also Unternehmen, bei euch in der Branche, das ist, glaube ich, einigermaßen normiert über die, äh, über Software und so weiter. Du hast es halt im Maschinenbau oder im, äh, in, in Servicebereichen und so weiter, hast du halt wieder ganz andere Terminologien. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass in der Zeitarbeit so ein klassischer Disponent, der heißt jetzt Personalberater. Ja, mhm. also, das wusste ich ja. auch nicht zum Beispiel. Klingt, klingt nach mehr auf jeden Fall. Klingt nach mehr, ne? Klingt, klingt nach mehr, okay. Ja. Das heißt, äh, auch ganze Branchen schaffen sich eigene Begrifflichkeiten, um halt auch den, den Job Spannender klingen zu lassen, ne? Und da sind wir ja wieder beim Verkauf. Ja. ja, einfach das Ganze
0: attraktiver halt auch zu machen für für die Leute, die sie dann, die sie dann gerne haben wollen. So, apropos haben wollen. Jetzt, äh, Tim und ich, wie mehrfach erwähnt, wir sind, sind halt äh, nun mal aus dem B2B-Software-Bereich. Und äh, zumindestens für den haben wir sehr stark den Eindruck, dass das ein Arbeitnehmermarkt ist. Also, dass du als Arbeitnehmer schon eine sehr gute Auswahl hast, wenn du jetzt Interesse hast, deinen Job zu wechseln oder auch mal eine neue Herausforderung anzunehmen. Nimmst du das auch so wahr oder würdest du widersprechen? Also das
2: ist, glaube ich, schon seit ich in, in das Thema Personal und Rekrutierung eingetreten bin. Und das war, glaube ich, 1997, war es in der Softwarebranche bis halt ein paar Dips, aber eigentlich schon immer so. Ne? Also man kann, glaube ich, sagen, dass, also das, weil es ja auch ein Wachstumsmarkt äh, über die letzten 10, 15 Jahre war, wahrscheinlich noch länger. Ähm, der relativ, auch im Vergleich äh, gute Gehälter zahlt ne? und natürlich dann, je tiefer du in die Pipeline rutschst, auch höhere Qualifikationen verlangt, ähm, ist es schon immer ein Mangelbedarf gewesen. Also, also zum Beispiel früher, weiß ich noch, SAP-Berater, die waren schon 97 nicht zu finden. Ne?
0: Sagst du wirklich über alle Rollen ähm, hinweg an der Stelle oder stellst oder stellt ihr fest, dass sagst, da gibt es Unterschiede? Es ja, ist vielleicht, keine Ahnung, Consultant nochmal irgendwie schwieriger zu heiren als den Vertriebskollegen oder sagst du durch die Bank ähm, eigentlich dasselbe Bild. Ja,
2: wobei, also wie gesagt, auch da ist das Rollenbild ja nicht immer so ganz klar. Also Consultants sind ja auch, sagen wir mal, zumindest an den Sales angedockt oder arbeiten eng mit denen zusammen und äh, die die wechseln ja öfter, öfter mal auch die Rollen. Ne? Also es kann ja gut sein, dass du vom Sales eher ins Consulting gehst und vom Consulting in Sales. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, je spezieller das Thema ist und je komplexer die Aufgabe Ne? Umso schwieriger wird es natürlich zu finden. Also sagen wir, mal, so ein Account Executive mit zwei, drei Jahren Berufserfahrung von dem gibt es natürlich deutlich mehr als äh, ein Senior Consultant, der sich halt nur mit Blue-Chip-Companies beschäftigt zum Beispiel. Okay. Der halt weiß, wie man solche, wie man, wie man, was sie sich Deals einstiehlt, ne? der halt auch das Netzwerk hat und so weiter. Solche Leute sind natürlich weniger da. Also auch das ist ja eine Pyramide im Markt. Ne? Also das ist wie ein guter Wein. Je länger du halt da drin bist und deine Erfahrung hast und so weiter, umso wertvoller wirst du natürlich auch.
0: Ne? Fair, okay. Und ich glaube, wir kommen da drum rum, an der Stelle so eine ganz kleine äh, Schleife zu machen. Also wir wir nehmen die Folge jetzt hier im April auf, auch wenn sie erst später veröffentlichen wird. Aber wir sind ja mittendrin in ja, einer sehr großen Krise, und vielleicht kannst du aus deiner Sicht, weil du ja auch aus, aus dem Personalwesen, Personalberatung, Recruiting, Headhunting kommst, äh, mal kurz ein Bild skizzieren, äh, wie sich die Krise auswirkt und ähm, vielleicht auch was für euch jetzt äh, für die Zukunft absehbar ist, wenn überhaupt was absehbar ist.
2: Ja gut, also für die Zukunft gibt es natürlich nur Szenarien, ähm, aber das ist im Prinzip wie in jeder guten Krise. Also ich habe das 2009 eigentlich auch erlebt, äh, eigentlich auch schon äh, 2001 nach dem 11. September. Äh, du hast erstmal eigentlich einen starken Einbruch im Recruiting, also das ist eine der ersten Sachen, die Unternehmen wenn sie merken, uh, das könnte eng werden oder ich habe das Gefühl, dass es eng wird oder es wird tatsächlich eng, ist halt, dass die dann sagen, okay, wir fahren unser Recruiting zurück. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, nach dem 11. September 2001, da war ich ja beim, bei dem größten Jobport in Deutschland, damals Jobpilot, die sind dann später Monster geworden. Da haben die, äh, also wirklich auch die Großunternehmen reihenweise ihre laufenden Rahmenverträge gekündigt. Ja, also die haben die gekündigt äh, mit, mit äh, konventionellen Strafen. Also es war denen scheißegal, denen gesagt, es mir ganz egal, wir gehen jetzt hier raus, wir machen jetzt erstmal nichts mehr. Also vollkommen, äh, auch jetzt nicht nicht besonders logisch irgendwie, auch mit so einem Herdentrieb. 2009, gut, das ist natürlich, also immer wenn du eine hohe Verunsicherung im Markt hast, bist du natürlich beim Rekrutieren wahrscheinlich eher vorsichtiger. Also das das sehen wir auf jeden Fall. Deswegen ist jetzt sagen wir mal vom Ausblick ist natürlich wichtig, dass es jetzt hier irgendwo mal äh, einen Exit-Plan gibt, wo man sagen wir mal zumindest mal sanft drauf planen kann. Ne? Also Unternehmen hassen ja Unsicherheit. Ne? Und je mehr Unsicherheit du für für deinen Markt hast, umso weniger wirst du ähm, natürlich also weniger kannst du planen. Also das ist die eine Seite, du hast jetzt erstmal deutlich weniger Unternehmen, die aktuell einstellen wollen. Auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt andere Unternehmen. Also man sieht eigentlich so eine Dreiteilung im Markt. Also du hast 30 Prozent der Unternehmen, die es halt voll erwischt hat. Ja, also alles was mit Reise zu tun hat, auch mit Online-Reisebuchung. Also sind ja nicht nur klassische Reisebüros dabei, sondern die ganze Wertschöpfungskette. Alles was mit mit Hotels, mit Kreuzfahrten die ganze Maschine, Busreisen und so weiter und so weiter, die hat es natürlich voll erwischt. Da geht gar nichts mehr. Ne? Dann hast du halt Firmen dazwischen, was sich Maschinenbau und so weiter, die mit Lieferkettenprobleme haben, die sind halt teilweise betroffen. Und dann hast du halt Unternehmen, da gehören wahrscheinlich auch ein Großteil der Softwareunternehmen dazu. Gut, die haben natürlich dann auch wieder auf ihrer Kundenseite diese Dreiteilung, die es halt entweder gar nicht betrifft oder die natürlich davon profitieren. Also es gibt, glaube ich, viele Unternehmen, äh, also alles, was jetzt mit Digitalisierung, Homeoffice, ähm, Online-Meetings und so weiter und so weiter, Telemedizin zu tun hat, das boomt jetzt natürlich. Und... ähm so, dadurch verschiebt sich das natürlich. Ne? Also du hast, wenn du sagst, okay, 30 Prozent der Unternehmen, wahrscheinlich ein paar mehr, haben jetzt einfach mal das Rekrutieren eingestellt. Ein Teil davon äh, setzen auch Leute frei und die Leute sind Kurzarbeit oder in Zwangsurlaub. Da hast du natürlich jetzt auch deutlich mehr Bewerber. Also wir merken auch, dass, dass äh, auch viele Kandidaten, die wir vor drei Monaten angesprochen haben, die gesagt haben, nee, macht überhaupt keinen Sinn. Äh, alles gut, die jetzt plötzlich wieder zurückkommen und sagen, ey, nee, jetzt habe ich doch Redebedarf Also du merkst natürlich, dass jetzt deutlich mehr Kandidaten auf dem Markt sind, als es noch vor vor sechs Wochen der Fall war.
1: Ja, das ist ja schon brutal. Ich habe auch ähm, vorhin nochmal gelesen, also vor zwei Wochen gab es ja schon die Ankündigung, dass äh, Amazon 100.000 neue Stellen besetzt. Und äh, gerade gestern gab es nochmal die Ankündigung, jetzt suchen sie nochmal weitere 75.000. Also die sind offensichtlich mit ihrem E-Commerce ganz ganz vorne dabei bei den profiteuren na ja, schon schon heftig und ähm, ja, wobei, jetzt,
2: äh, wobei man sagen muss dass dass der gesamte e-commerce äh, jetzt auch um 30 prozent eingebrochen ist ne? also, Ja, verrückt okay die leute kaufen jetzt zum beispiel keine keine mode mehr also sehr viel weniger mode ne? weil wir macht ja wenig Sinn, dir jetzt neue High Heels zu kaufen, äh, wenn du sie niemandem zeigen kannst. <lacht> oder Schmuck oder so. Ja, Du kaufst dir Schmuck nicht nur, damit du sie mal dir im Badezimmer anhängen kannst oder so. Es gibt halt ne, sehr viele Sachen. Ähm, also sogar Bücher sind zurückgegangen. Ne? Also die sind mhm. natürlich gestiegen, aber die aktuelle Studie aus der Wirtschaftswoche sagt, dass der E-Commerce insgesamt auch um 30% gefallen ist. Ne? Also ähm, das von Amazon ist natürlich auch eine PR-Geschichte. Ne?
1: Ja, das das mag sein. Den den Beigeschmack hatte ich dabei auch schon. Okay. Aber vielleicht bewegen wir uns mal so ein bisschen von diesem zeitaktuellen Geschehen mal mal weg und vielleicht mal ein zwei generelle Fragen an dich. Wir haben ja jetzt tatsächlich schon über einige Rollen gesprochen, die du ja auch ganz aktiv besetzt mit mit deinem Recruiting. Und gibt es da so bestimmte Rollen, wo du sagst, wenn wir die reinbekommen von einem unserer Kunden, da haben wir immer eine besondere Herausforderung, die zu besetzen, weil dieses Profil ist schwierig zu finden. Fällt dir da was spontan ein?
2: Ja, also nochmal ein, ein ganz kurzer Nachsatz dazu. Also was jetzt natürlich spannend ist, das ist natürlich was Unangenehmes, aber es ist natürlich auch viele Unternehmen eine Chance. Also wir haben natürlich jetzt auch Kunden, die gerade jetzt auf uns zugekommen sind, die jetzt suchen wir gerade, weil wir wollen strategisch wachsen. Wir haben einen Fünfjahresplan und diese Krise wird irgendwann vorbei sein und wir nutzen jetzt die Chance, ganz strategisch Personal an Bord zu holen, dass wir vor Wochen oder Monaten viel schwieriger gefunden haben. Also es ist natürlich auch eine Chance in dem ganzen Thema drin.
1: Ja, fairer ähm, Punkt.
2: Ja, zur Komplexität. Also das ist, es ist immer eine Mixtur aus unterschiedlichen äh, Faktoren. Also es ist immer ein Koordinatensystem. Ne? Also je, je einfacher die Rolle ist und je mehr Verkäufer es dort gibt, umso einfacher ist es natürlich für uns auch zu besetzen. Und dann hast du natürlich immer eine regionale Komponente. Also ich sag mal, wenn du ähm, zum Beispiel einen äh, Outbound-Call-Center-Leiter in Oldenburg besetzen willst ne für ähm, komplexe Business-Services ähm, ist es natürlich schwieriger, als wenn du so jemanden in Essen besetzen willst zum Beispiel. Ne? Weil du einfach, äh, die Leute sind ja nicht 100% mobil, in Deutschland eher weniger. Also diese Kombinationen kommen immer rein. Ne? Also du hast jetzt, du hier eine Führungskraft, der natürlich auch Sachen mitbringen muss, der wahrscheinlich nicht umziehen wird, also wahrscheinlich nicht nach Oldenburg umziehen wird. Das heißt, du musst eigentlich kannst nur in diesem Umkreis suchen und da hast du natürlich äh, Unternehmen, die jetzt quasi Outbound komplexe Services oben in der Pipeline äh, anbieten. Da gibt es halt nicht mehr viel, dann wird es halt einfach eng. No?
1: Ja, gibt es. Fällt dir ein konkretes Beispiel auch im Softwareumfeld ein, wo du sagst, wenn ich so eine Rolle reinbekomme, ähm, werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger suchen müssen? Oder gibt es dort, weil in meinem Kopf, und daher auch die Frage, in meinem Kopf gibt es ähm, zumindest in diesem Softwareumfeld diese regionale Verbandelung nicht mehr so stark. Ne? Ich meine, auch jetzt arbeiten viele eben sowieso remote und so weiter, wo sich das einfach zeigt, dass diese regionale Abhängigkeit in der Industrie zumindest nicht so stark gegeben ist. Und, und vielleicht gibt es ja da trotzdem Rollen, die ähm, besonders herausfordernd sind, weil es eben nicht so viele Kandidaten gibt aufgrund der Fachlichkeit oder sowas zum Beispiel.
2: Ja, also dazu, zu regionalen Thema klar, also wenn du jetzt im, im Vertrieb bist, klar geht auch viel vom Homeoffice, aber als Führungskraft ist halt nochmal was anderes. Ne? Da würde man, dann, also wenn deine ganze Mannschaft natürlich disloziert, verteilt über Deutschland hockt, dann brauchst du auch nicht mehr in der Zentrale zu hocken als Führungskraft. Wahrscheinlich, da musst du natürlich auch noch andocken an den richtigen Positionen, aber auch das sehen wir. Also wir haben jetzt auch eine, eine Firma, die wirklich jetzt an der Peripherie sitzt, die halt äh, regional ihre Verkäufer verteilt hat, wo wir gesagt haben, okay, wo der Vertriebsleiter hockt, ist eigentlich egal, ja, weil der wird eh wahrscheinlich vier Tage die Woche unterwegs sein, entweder bei und mit seinen Leuten oder halt in der Zentrale, aber das ist dann regional auch egal. Ne? Ja, ja. Ja, also wir haben sicherlich, also immer bei den Themen, wo du wo du ein hohes Demand hast, ist es natürlich immer schwierig, also diese klassischen, ich sag mal, key Count Rollen äh, im im Softwarebereich. Die sind äh, schwierig zu besetzen, weil das dann auch oft dann äh, so spezielle Themen sind, dass das Umfeld auch nicht mehr so groß ist. Also wir überlegen uns ja eigentlich immer, ähm, wie viele potenzielle Kandidaten gibt es denn hier überhaupt? Mhm. Und äh, du hast ja beim Rekrutieren hast ja eigentlich immer so einen einen Schritt, dass dass das Unternehmen sich natürlich, und das macht ihr ihr wahrscheinlich auch, dass wenn ihr jetzt so eine Rolle zu besetzen habt, überlegt man sich erstmal, okay, wen kenne ich denn? Wer könnte das denn machen? aus meinem Umfeld. Die Leute sind ja auch nicht alle ewig bei einer Firma. Das heißt, jeder hat sein sein Netzwerk und sein Umfeld. Und dann hört man sich mal um. Und wir kommen ja eigentlich immer erst dann ins Spiel, wenn aus diesem persönlichen Netzwerk also eigentlich aus dem direkten Wettbewerbsumfeld, das ja oft überschaubar ist, nichts mehr rumkommt. Ne? Und die oft kommen die Kunden ja auch zu uns und sagen, ja, wir hätten gerne jemanden, der halt hier, was es ich, die Banken mit einer Software-Enterprise-Lösung betreut, der soll aber nicht vom Wettbewerb kommen. Ne? So, okay. Ne, weil das Wettbewerbsumfeld kennen die meistens ganz gut. Ne? und diese Wechsel passieren ja oft auch lateral. Ne? Also wenn, wenn Pepsi einen Key-Account-Manager von Coca-Cola haben will, brauchen die, keinen Key, brauchen die keinen Headhunter, weil die kennen sich. Die kennen sich alle. Ja? Pepsi kommt immer erst dann zu uns, wenn sie sagen, ja, wir hätten gerne einen Key-Account-Manager, der das machen kann, aber es darf halt keiner äh, sein aus der Branche oder die aus der Branche haben wir alle abgegrast, die passen alle nicht. Ja? Und für Pepsi haben wir das zum Beispiel mal gemacht, also für so eine Art Pepsi, äh, also aus, aus dem Umfeld, da haben wir zum Beispiel dann jemanden aus dem Friseurbedarf geholt. Und hier kommt man schon aus dem Friseurbedarf. Ja, hm. Weil der Vertriebsprozess ähnlich ist. Ne? Also bei Coca-Cola hast du halt, ja du hast den, den Handelskanal, du hast den Gastrokanal, wir haben jemanden für den Gastrokanal gesucht, also für diese äh, Browser-Themen. Ne? Und äh, bei, beim Friseurbedarf ist es ja ähnlich. Du hast viele, viele kleine Abnehmer ne? äh, mit einer großen Vertriebsorganisation, das muss gesteuert werden. Und das musste man dem Kunden aber auch erstmal erklären, dass da ein Lateral, also dass da ein Move quasi über die Branche hinweg super, super viel Sinn macht, vor allen Dingen, weil die großen Friseurbedarfshersteller... äh, vertrieblich deutlich besser organisiert waren als die Getränkehersteller.
1: (lacht) Okay. Das heißt, wenn ich das so zusammenfassen darf, am schwierigsten sind die Rollen zu besetzen, wo es einfach... Je mehr Einschränkungen du hast beim Recruiting, desto desto schwieriger. Also das Umfeld ist schon abgegrast. Du hast jetzt vielleicht eine bestimmte Industrievorgabe. Dann hast du noch die Vorgabe, dass er nicht von der Competition sein soll. Und dann vielleicht noch eine bestimmte Anzahl an Jahren an Erfahrung, weil du kein Junior willst. Und je mehr von diesen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, desto schwieriger wird es eigentlich.
2: Genau, dann dann. hast du auch noch ein internationales Thema. Also Deutschland ist ja mega stark im Export engagiert. Das heißt, du hast ganz oft dann immer noch das 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 internationale Thema mit dabei, gerade jetzt bei Führungskräften. Wo die sagen, wo die halt sagen, okay, der muss mindestens auch, also der muss auf jeden Fall sich mit, mit Asiengeschäft auskennen und so weiter. Dann kommt halt noch die Führungskomponente dazu. Da ist das verkäuferisch natürlich nicht mehr entscheidend, aber du willst dann halt schon, wenn du jetzt sagst, ich brauche einen Leiter International Sales, da kannst du halt auch niemanden nehmen, der noch nie vom Kunden gesessen hat, einen Vertrag abgeschlossen hat. Es ne? muss jetzt nicht der beste Verkäufer unter der Sonne sein, weil es ist ja eher darum, eine, Steuerungsfunktionen geht, aber du kannst halt auch niemanden hinsetzen, der keine Akzeptanz beim Kunden oder bei, bei der Mannschaft findet. So, und das macht solche Rollen dann halt auch wirklich spannend. Ne?
1: Okay. Und vielleicht bringt mich das auch direkt zur nächsten Frage, dass du hast ja gerade dieses Beispiel genannt okay, der, der Pepsi-Verkäufer oder das dann auch und ich will jetzt die beiden Verkäufer jetzt nicht gleichsetzen. Ich bin sicher, da gibt es ähm, ganz delikate Unterschiede, aber auch zum Beispiel so ein Staubzeigerverkäufer, also in meinem Kopf sind das mehr so transaktional getriebene Vertriebsmodelle, wo ich relativ kurze Vertriebszyklen habe. Und gleichzeitig hast du aber auch das Beispiel genannt von diesem von dem Airbus-Verkäufer, ne, wo Vertriebszyklus mal drei Jahre ist. Und ich würde es jetzt mal so verankern unter transaktioneller Vertrieb versus Lösungsvertrieb, wo ich einfach mhm. komplexe Produkte habe. Wenn du jemanden für Lösungsvertrieb, was wir hauptsächlich hier auch in unserem Podcast ähm, behandeln, suchst, gibt es da bestimmte Fähigkeiten, wo du sagst, wenn die Kandidaten A, B und C mitbringen, dann habe ich schon mal eine gute Chance, dass der ein Match sein könnte für so eine Lösungsvertriebsrolle. Fallen dir da so Charaktereigenschaften ein? die du dir besonders anguckst.
2: Das ist aber, von der Trennung ist das schon mal super, super spannend. Also wir nennen das eher, du hast eher eine Produktlösung, die du verkaufst. Das ist dann eher transaktional. Ne? Und die Skala geht dann halt immer weit rüber, wo du sagst, du gehst eigentlich zum Kunden. Also das wäre jetzt der klassische Berater, der eigentlich zum Kunden geht und sagt, was habt ihr denn für Probleme? Und wenn ich ein Problem finde, das ich lösen kann, dann versuche ich dir dafür eine Lösung zu verkaufen. Ne? Ja. Und wir merken halt, also dieses Transaktionale hast du natürlich auch. In der Pipeline beim Solution-Selling, weil oben in der Pipeline hast du halt Leute, die eventuell Inbounds abarbeiten und die dann quasi in Termine umwandeln zum Beispiel oder in Demos und so weiter. Oder halt auch das ganze Thema Outbound, also sagen wir mal so ein klassischer Terminierer, den es auch bei Salesforce gibt. Ne? Das ist ja sehr transaktional. Ne? Der wird ja auch meistens eher auf Termine verprovisioniert als auch auf Abschlüsse, weil er halt eigentlich den Termin steuern kann, aber nicht, was dahinter passiert, weil die Pipeline halt sehr, sehr lang ist. Ne? Mhm. Ähm, so, und das ist ja oft auch so eine so eine Entwicklung, dass du irgendwann mal anfängst im Transaktionalen und dich dann Stück für Stück daraus entwickelst. Wir haben aber Leute, die eigentlich immer, also du kannst natürlich auch Vertriebsleiter oder Deutschlandleiter Staubsaugerverkauf sein, ähm, dann bist du halt sehr stark in dieser Welt gefangen, wo es halt um Abschusszahlen geht und so weiter und Schlagzahlen. So jemand dann zu sagen, okay, du bist jetzt Vertriebsleiter von, von dem Solution Sales, wird nicht funktionieren, ne? Weil er halt einfach diese Art des Geschäfts nicht versteht. Also wir, bei uns geht es eigentlich immer weniger darum, gerade im Vertrieb, dass du jetzt einen absoluten Produktspezialisten hast. Das, das, das könnt ihr glaub, vielleicht auch nochmal beleuchten von eurer Seite, weil ihr ja auch schon mal unterschiedliche Companies gesehen habt. Ne? Also du musst jetzt nicht irgendwie in jedem Feature super drin sein als Verkäufer, aber du musst ähm, im Prinzip verstehen, was hat der Kunde für Probleme kann ich die mit meiner Lösung lösen, mal ganz grob gesagt, und die Details da kümmern sich schon andere Leute um. Und wie kann ich den Kunden quasi auf dieser Reise mitnehmen von hier bis bis dass er quasi was hat, was er dann auch umsetzen kann. Ne? Und das siehst du ähm, nicht nur in dem Softwarebereich, das siehst du auch im Maschinenbereich, das äh, siehst du auch bei ganz anderen Themen wie Entsorgung oder sowas. Ne? Also die, auch die Solution-Seller, die gehen ja dann auch so mal zu einem zu einer Stadt oder zu einem Konzern und sagen, okay, was hast du denn für ein Entsorgungsproblem? Und meistens ist es ja nicht so, dass die jetzt alles auf dem Hof liegen haben, sondern es gibt ja schon immer eine Lösung. Ne? Also es ist selten, dass du irgendwo hingehst und der Kunde sagt, boah geil, das haben wir ja noch gar nicht gehabt. Ja? Wir brauchen, das also es ist ja toll, dass du mit was ganz Neues kommst, sondern du bietest ja immer nur eine graduelle Verbesserung an. Ne? Und dazu hast du halt als Hauptthemen und je mehr du in Solution-Selling reingehst, umso stärker ist das natürlich das Thema Empathie. Offenheit, ähm, natürlich auch eine gewisse Themensicherheit, weil ähm, also es ist aber für viele Verkäufer sehr, sehr schwierig, zu einem Kunden unbewaffnet zu gehen. Ne? Wo du halt sagst, okay, ich, ich hab, kann dem Kunden jetzt eigentlich gar nichts zeigen oder so, sondern ich muss erstmal rausfinden, wo ist denn der Kunde gerade im Moment, wo sind seine Herausforderungen und, und was kann ich und wo kann ich einhaken und eventuell eine Lösung bieten. Ne? Und das, das kann im Softwarebereich sein, das gibt es aber auch auf ganz vielen anderen Bereichen. Ne? Angenommen, du machst jetzt das Thema 5G. No? Da gehst du ja auch in Firmen rein und sagst, okay, wo steht denn jetzt quasi hier in der in der Maschine-to-Maschinen-Kommunikation? Wie macht denn der das? Und guckt halt, ob es, ob es da Themen gibt, die er zum Beispiel besetzen kann.
1: No? Ja, ergibt Sinn. Du sagst sowas wie Offenheit und zwischen Empathie und Offenheit, da klingt auch so raus sowas wie Neugierde. Ne? Also auch diese, dieses Mindset zum Kunden hinzugehen und tatsächlich auch mal das, den Willen zu haben, die ganzen Sachen zu verstehen zu wollen, bevor man jetzt anfängt, den Staubsauger zu pitchen, weil das würde eh nicht funktionieren.
2: Das wird, genau. aber genau. Und dann hast du natürlich, also es gibt ja diesen Begriff des challenger Sale. Das kommt da jetzt, glaube ich, auch immer stärker rein, ne? gerade in gesättigten Märkten, ne? wo du eigentlich, sagen wir mal, zumindest nicht über das Produkt, aber über die Anwendungen, den Markt und den Wettbewerb idealerweise mehr weißt als dein Kunde. Also du hast es ja ganz oft, dass du zum Kunden gehst und der Kunde sagt, nee, das läuft bei uns alles super. Nee, sorry, das brauchen wir nicht, das ist alles fantastisch. Und dann geht der Verkäufer hin, aha, aber bei ähm, acht von zehn von Ihren Wettbewerbern äh, funktioniert die äh, sind die Transaktionskosten von Prozess A zu Prozess B um 13 Prozent niedriger als äh, bei Ihnen. Ja, so Und dann das kann natürlich sein, dass der Kunde sagt, verschwinde hier, das ist ja unverschämt. Ne? Oder der Kunde sagt, oh, stimmt, da haben wir einen Gesprächsbedarf, erzählen Sie mal mehr. Und das hast du natürlich immer mehr. Das heißt, du hast empathische Kompetenzen. Das haben wir viele Consultants auch. Du hast natürlich eine Wissenskomponente, aber den Kunden wirklich auch herauszufordern und sich auch hinzustellen, um, um seinen eigenen Standpunkt zu verstehen um den, um den Kunden quasi aus seiner Komfortzone rauszuholen. Verkaufen ist ja auch immer challengen des Status Quo. Ja. Und je mehr du in diesen komplexen Sales bist, umso mehr musst du auch den Status Quo des Kunden in Frage stellen, weil es immer weniger so ist, dass der Kunde zu dir kommt, ja, wir haben ein Problem, kannst du das für mich lösen? Sondern es ist ganz oft so, dass du zum Kunden gehst und dem Kunden sagst, Kunde, tut mir leid, du hast ein Problem und eventuell kann ich das für dich lösen.
1: Mhm. Ja, also das ist ja noch ein Mindshift im Hinsicht von, okay, der Kunde hat schon das Problem erkannt und will es jetzt adressieren und sucht sich einen Anbieter äh, im Vergleich zu dem, was du jetzt gerade beschreibst. Äh, Der Kunde denkt eigentlich alles ist okay und jetzt kommt aber jemand daher, der hat vielleicht sogar nicht nur eine Menge Wissen, sondern vielleicht sogar auch einen Wissensvorsprung und kann äh, eine Perspektive aufzeigen, an die der Kunde potenziell noch gar nicht gedacht hat.
2: Ja, idealerweise ist es so, dass der äh, Kunde was dafür bezahlt, dass so ein Verkäufer zu ihm kommt oder was dafür bezahlen würde. No? Ja. <lacht> ja das wäre eine super, ah, und, super und, Geschichte und was ja ganz oft dazu kommt äh, ist dass der Kunde zu dir kommt und sagt ich habe ein Problem ja, oder nee, ich hätte gerne das und das und dass der Verkäufer dann sagt das kannst du das gebe ich ich könnte es dir verkaufen ich gebe es dir aber nicht weil das gar nicht dein Problem löst weil dein Problem nämlich was ganz anderes ist ja, ja also bei uns ja. ist das auch oft so dass jemand sagt ja wir hätten gerne diese eierlegende Wollmilchsau wo ich dann sage, Vielleicht sollten Sie mal über Ihren Vertriebsprozess und Ihre Rollenverteilung nachdenken, bevor wir jetzt hier eine super, super schwierige Position einzeln besetzen, was Ihnen aber langfristig nichts hilft, weil Sie müssen jetzt sich eh mal anders aufstellen. Das hören die Kunden auch meistens nicht so gerne.
1: (lacht) Also der Vergleich, der geht mir total ein. Ich bin jetzt aber positiv überrascht, dass das praktisch genauso aufs Recruiting matcht. Aber das Beispiel, was du gegeben hast, ist natürlich... ähm Geht gut ein.
0: Ja, geht ins Ohr und äh, der Tim wird sich ähm, mit einem Lächeln erinnern. Wir haben ja auch schon einen wunderbaren Gast genau zu dem Challenger-Sale-Thema bei uns gehabt. Und äh, vielleicht kommen wir damit auch zu einem Abschluss von der heutigen Folge, beziehungsweise im Interview mit dir. Was äh, sicherlich für viele spannend noch ist, ist die Frage, wie erreiche ich denn den Chris? Ja,
2: also wenn es um das ganze Thema Vertriebsrekrutierung geht, dann einfach über über Xenagos, also xenagos.de oder .at oder .com. Wir sind auch in Österreich. Wenn es um mich persönlich geht, gerne über LinkedIn. Also Christopher Funk von Xenagos bei LinkedIn schauen. Ansonsten gibt es ja noch den Vertriebsfunk-Podcast, wo es um halt Vertrieb, Rekrutierung und Karriere geht. Also da sind wir ja relativ nah aneinander. Zumindest haben wir, sagen wir 30 Prozent Überschneidung, würde ich mal sagen. Deswegen macht es das ja auch so spannend. Ja, oder halt, ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten
0: Sachen. Genau. Super. Packen wir die Sachen alle in die Shownotes, wie immer. Das packen wir rein, genau. Und dann bleibt uns, glaube ich, an der Stelle nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass wir heute mal die Möglichkeit hatten, dich zu interviewen, nachdem du uns ja schon befragt hattest.
2: Ich habe sehr zu danken, war super spannend. Ich habe mich auch ein bisschen gechallenged. Vielen Dank.
1: (lacht) Danke, Christopher. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann folgt uns gerne auf LinkedIn. Klickt euch mal den Christopher an. Den Vertriebsfunk, den kann ich durchaus empfehlen. Höre ich auch schon, ich möchte sagen, seit Jahren. Immer mal wieder rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, somit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.